1: muy cordialmente a todos los amigos del corazón de Jesús que como de costumbre los sábados a las 11 de la mañana están ya en las ondas en torno a las ondas de la radio de la Virgen María de Radio María y como siempre nos quedan por delante más o menos 50 minutos en los que nos vamos a dedicar a esto a conocer y amar a crecer en ese conocimiento que nunca se abarca que siempre llena, sacia, da paz y alegría al corazón, que es el conocimiento del amor de Cristo, el conocimiento del corazón de Jesús. Como siempre, después de saludar a todos nuestros oyentes, vamos a presentar los contenidos que se articulan en torno a tres grandes secciones. En la primera, la que titulamos En el corazón de Cristo, hoy vamos a a continuar con esa temática que traíamos de los últimos programas. Seguimos hablando de la reparación. Hoy vamos a estudiar qué nos dice la Sagrada Escritura sobre reparar al corazón de Jesús. Es un tema moderno, la Escritura no se ha ocupado nunca, lo vemos en unos momentos. Después, como siempre, la perspectiva musical de nuestro tema nos la traerá nuestro querido amigo y colaborador Rogelio Cavado, que también nos volverá a presentar alguna música que nos ayuda a entender de otra manera el misterio de la reparación al corazón de Jesús. Y finalmente terminaremos en Testigos del Amor, continuando con lo que traíamos también del programa anterior que han dicho los santos anteriores a Santa Margarita María de Alacoc sobre la reparación al corazón de Jesús. Y como siempre vamos a comenzar orando. Hoy lo vamos a hacer con una oración de reparación, de desagravio decimos habitualmente. Es una oración muy conocida, es una oración que utilizamos con mucha frecuencia. En nuestras adoraciones del Santísimo Sacramento, esas alabanzas que se titulan Bendito sea Dios. Nos gusta a nosotros de vez en cuando recuperar oraciones que son de toda la vida, pero que en el contexto de las explicaciones de este programa pueden cobrar como un nuevo valor y sentido para cada uno de nosotros. Vamos a ahora reparando al corazón eucarístico de Jesús con las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sus ángeles y en sus santos
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Una espiritualidad que sea realmente verdadera, auténticamente cristiana, equilibrada... ...tiene que aspirar siempre a beber de la Sagrada Escritura. En el fondo, la Sagrada Escritura es... ...¿qué me ha dicho Dios, qué nos ha dicho Dios sobre un tema concreto. A veces hay ideas acerca de la realidad de Dios que son incluso contradictorias con lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. Y por eso dice la Carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva, eficaz, tajante, como espada de doble filo, discierne, es decir, separa. En este contexto sería separar lo que es auténtico dentro de nuestro corazón, de lo que no es auténtico. Es decir, aquellas ideas, aquellos criterios que tenemos dentro de nosotros, que pueden a veces fundamentar nuestra espiritualidad, nuestra manera de entender el mundo, la vida, la realidad, y que no vienen de Dios incluso. Podríamos decir que se nos han colado como una deformación de, de la verdad. Eh, a veces porque el mal existe en nosotros, otras veces es simplemente eh, la fragilidad eh, de, de la razón humana que no alcanza siempre a conocer la verdad. Por eso dice aquel salmo, que lámpara es tu palabra para mis pasos y luce en mi sendero. Qué hermoso, qué gozo tiene el corazón humano que está hecho para la verdad cuando puede decir estas tres palabras. Esto es verdad. Cuando decimos eso, lo decimos con esa experiencia interior de ser iluminados, de entrar de nuevo en el camino correcto. Yo creo que aquellas palabras de Jesús, cuando decían mis ovejas escuchan mi voz, van también en en esa misma dirección. Es decir, en el fondo el corazón humano que está hecho para la verdad experimenta la paz, experimenta que... Hay cosas que efectivamente encajan y que son fuente de vida, de vida en abundancia, utilizando el lenguaje de San Juan, o dicho de otra manera, que le dan plenitud a nuestra vida. Pues yo quisiera que esto fuese lo que experimentamos nosotros cuando vamos a acudir algunos textos de la Sagrada Escritura, en esto tengo que agradecer al Padre Jesús Solano la imponente obra teológica que él realizó en tantos aspectos, un gran apóstol, al menos en el sentido teológico desconozco las otras partes de su vida, imagino que serían equiparables a su labor teológica. Eh, Pues bien, vamos a ver algunos textos, no son muchos, pero me parecen que son muy muy sustanciosos a la hora de entender lo que venimos diciendo y lo que continuaremos eh, planteando acerca de la reparación. Eh, si recordáis, sí que habíamos hablado de algunos textos de la Escritura, los que habéis seguido, los que no pueden hacerlo a través del podcast. Eh, se trata del de podcast del programa Cristo Corazón Vivo, donde encontramos allí, Eh, los dos tres últimos programas en los que hemos eh, venido tratando acerca de lo que es la reparación una introducción general el anterior programa eh, recuerdo que explicamos lo que es el dolor del corazón de Dios ante nuestro pecado y allí cuando hablábamos de la introducción general hablábamos de que la palabra reparación tiene dos sentidos plenamente válidos y auténticos en, en la teología. Un primer sentido parte prácticamente de la época de los padres y se identifica la reparación con la obra de la redención, el pecado altera gravemente la naturaleza del hombre, nos impide la comunión con Dios y al mismo tiempo también ofende a Dios. Por lo tanto, Este mal, que es el mal por excelencia, el mal de los males, que es el pecado, es la raíz y el origen de todo el resto de los males, requiere reparación. Se trata de que hay que arreglar aquello que el pecado ha estropeado. Y en este sentido, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna con esa finalidad de la reparación de nuestros pecados. Pero en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús, esta reparación, que no deja de perder el significado primero, que es el reparar por los pecados, sino que entiendo que en un momento determinado eh, se enriquece, o antes que enriquecer, eh, retorna a una riqueza original que ya está contenida en la Sagrada Escritura, pero que... ...durante cierto tiempo no se ha sabido eh, encarnar la espiritualidad eh, perfecta. No existe en este mundo donde nada es perfecto. Pues es verdad que el Espíritu Santo actúa enriqueciendo... ...haciendo vivos para nosotros algunos aspectos del mensaje... ...que podríamos tener en cierto modo eh, olvidados o colocados en un lugar secundario... Yo creo que esto ocurre con el tema de la reparación en el sentido más afectivo de la la palabra. Eh, ¿Por qué? En primer lugar, porque, como explicábamos ya en el primer programa, la manera en la que Cristo repara implica querer ganar al ser humano, decía santo Tomás de Aquino, por la adhesión de la fe y del afecto. Por lo tanto, nuestra adhesión a la reparación de Cristo necesariamente tiene que ir también por esta doble vía. Reparar es restituir, eso solamente lo puede hacer Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre y puede ofrecer un sacrificio perfecto e infinito, pero es verdad que al mismo tiempo eh, nosotros nos podemos unir eh, viviendo en él. Lo primero ...es dejarnos reparar por él... ...por lo tanto esa adhesión de fe y de afecto... ...y ahora viene el paso siguiente... ...poder ser corredentor con Cristo... ...e incluso unirnos a esa obra de la redención... ...también uniéndonos mediante eh, ese, ese acto de amor especial... ...que es poner amor donde no lo había... Y aquí es donde hablamos de reparar al corazón de Jesús. El corazón de Jesús que nos dice, tengo sed, tengo deseo de ser amado, por eso realiza la obra reparadora, en el otro sentido, de la redención, desea que cada uno de nosotros vivamos en esa comunión de amor. Y lo primero que impide esa comunión de amor es nuestra unión con él, nuestro amor. Por eso, lo que más nos une estrechamente a la obra de la redención es que cada uno de nosotros quiera también, contemplando el corazón de Jesús dolido, herido por nuestros pecados, unirse a esa reparación del Señor, ofrecer sacrificios al Señor. Eh, Cuando digo sacrificios, me refiero, lo explicaremos en el próximo programa, eh, solamente a a cosas que cuestan, sino cualquier ofrenda a Dios que llena de amor, cualquier acto de amor, pueda compensar eh, por aquellos momentos en los que, por el pecado, nos salimos del camino del amor. En el fondo, reparar es algo tan sencillo como poner amor donde yo no lo he puesto antes. Bueno, ¿Hay algún lugar de la Sagrada Escritura donde se diga que el corazón de Jesús repara y al mismo tiempo también se dice que eh, está necesitado de consuelo, de un amor especial donde no se puso amor? Pues creo que encontramos dos textos que eh, están en el Nuevo Testamento pero que al mismo tiempo son citas de salmos anteriores. Eh, Digo que, y lo vuelvo a repetir, Es el Padre Jesús Solano el que ha aportado luces sobre estos textos y cómo interpretarlos correctamente en en esta perspectiva. Seguramente son textos que son familiares para muchos de nuestros oyentes, son textos que han aparecido ya, los que sean oyentes continuos de nuestro programa Cristo Corazón Vivo, ninguno de estos textos le le va a sonar a nuevo. Pero es verdad que gracias a esta explicación, que vuelvo a repetir, agradezco mucho al Padre Jesús Solano, eh, podemos encontrar eh, una luz nueva para interpretarlos en esta clave. El primero de los textos es eh, Hebreos, eh, Hebreos eh, 10.5. Eh, es un texto en el que se habla de quién, del verbo de Dios entrando en este mundo. Habla de Cristo en el momento de la encarnación. Dice la carta a los hebreos que Cristo entrando en este mundo dijo, he aquí que vengo, de mí está escrito en el rollo del libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Eh, el rollo del libro es el, el texto del Salmo 40. Eh, en, en el Salmo 40 eh, se dice, eh, ¡Oh Dios mío, en tu ley me complazco en el centro de mi corazón! Y este orante, este salmista por excelencia, es el mismo Cristo. Según la interpretación de la Carta a los Hebreos, es el mismo Cristo en el que en el Salmo se ofrece a sí mismo por una obediencia de todo corazón, como un culto interior más agradable al Padre que los holocaustos y las víctimas por los pecados. Vamos a explicar esta última frase que de una densidad grande. Se trata de lo siguiente. Los judíos en el templo tenían un gran altar siempre ardiendo donde continuamente ofrecían por sus propios pecados sacrificios, sacrificios de, de, de ofrendas, un macho cabrío, un carnero, un toro... Los salmos hacen muchas veces alusión a este altar cuando se dice, por ejemplo, te ofreceré sacrificios de comunión, un sacrificio de alabanza. Están hablando de los distintos sacrificios que se ofrecían en el Templo de Jerusalén. La vida litúrgica de los judíos giraba, no solo, no exclusivamente, pero en una buena medida en torno a este altar. Todos eh, esos eh, puestos donde se vendían eh, unas palomas, un, un, unas ovejas, etcétera, eh, eran en torno a este altar del sacrificio, esa purificación del templo que hizo Jesús y que nos cuentan los evangelios va en, en esta dirección, se entiende en este contexto. Pues la carta a los hebreos retoma una tradición que ya había aparecido en los profetas, en la que viene a decir, esos sacrificios a Dios no le agradan. ¿Por qué? Eh, como dice el profeta Isaías, eh, vuestro culto está vacío. Venráis con los labios, eh, con los sacrificios del templo, pero vuestro corazón está vacío. De ahí la insistencia de la carta a los hebreos de que el sacerdocio de Jesús, no olvidemos que estamos comentando un texto de la Carta a los Hebreos, es un sacrificio interior, por lo tanto, del corazón. Por eso eh, dice eso el Salmo, en tu ley me complazco en el centro de mi corazón, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y dice que la Carta a los Hebreos une esta voluntad de Cristo con la oblación de su cuerpo en la cruz, ofrecida de una vez para siempre, como un solo sacrificio, por los pecados. Por lo tanto, eh, hay una alusión clarísima, esto esto que estamos diciendo se compagina perfectamente con esos preciosos estudios del cardenal Banois sobre la Carta a los Hebreos, el gran estudioso de la Carta a los Hebreos, donde nos muestra que el sacerdocio de Cristo, lo viene a decir él así con estas palabras, es un sacerdocio del corazón. Es decir, el sacrificio de la cruz tiene un valor mucho mayor por las actitudes interiores de Cristo que por lo que hace por fuera. Por lo tanto, la alusión al corazón de Mesías va unida a esta presentación de de este sacrificio. Por lo tanto, es la reparación realizada por Cristo con su propio sacrificio, que es algo agradable a Dios, que es algo fructífero, ¿por qué? Por las actitudes de de su propio corazón. Bien, eh, veis que la la palabra corazón está explícitamente en en el Salmo que cita la la carta a los hebreos. Y ahora vamos en la otra dirección. Es decir, en primer lugar hemos visto la reparación en cuanto que Cristo es reparador. Pero ahora eh, vamos a ver otro texto que eh, sigue la misma lógica o la misma estructura de la anterior. Es un texto del Nuevo Testamento, pero con una citación de, el, de un salmo del, del Antiguo Testamento. Antes citábamos el capítulo 10, especialmente el versículo 5 y el salmo 40. Ahora lo que estamos haciendo es citar eh, el capítulo 19 del de de Evangelio de San Juan y eh, citamos el salmo eh, 69. Bien, eh, aquí Eh, Lo que vamos a hacer es ver ese otro aspecto Que es el aspecto de cómo Jesús, reparador, desea también la reparación El ser consolado En los últimos momentos de la vida de Jesús eh, San Juan ve el cumplimiento de muchas cosas De hecho dirá, eh, todo está cumplido La obra completa de la redención Pero a nosotros nos van a llamar la atención unas palabras. Las palabras del Salmo 69. Eh, El Salmo eh, 69 eh, dice así. eh, En mi sed me han abrevado con vinagre. El versículo precedente del mismo Salmo dice. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. Y a continuación dice lo de en mi sed me han abrevado con vinagre. Por eso creo que hay aquí un texto de muchísima importancia, porque eh, durante el Antiguo Testamento tantas veces Dios se había mostrado celoso de la ingratitud de su pueblo. Sin embargo, nunca jamás porque esto iría como contra la trascendencia de Dios. Había manifestado Dios su indigencia personal. Hasta la encarnación del Verbo esto no ocurre. Más bien, en el Antiguo Testamento Dios aparece diciendo que Dios no es un hombre, es el Dios grande, fuerte y terrible, es el Altísimo... Sin embargo, eso de presentarse como un mendigo necesitado de nuestro amor es propio de la encarnación de los tiempos del Nuevo Testamento. Pues bien, en el fondo, esa llamada de Cristo, ese tengo sed, que ahora se entiende de una manera nueva a la luz del diálogo con la samaritana y a la luz de lo que dice Jesús en la cruz, es eso, es deseo de ser amado, deseo de atraer a todos hacia mí para que me amen. Por lo tanto, eh, Jesús en la cruz, en ese contexto, eh, nos habla de cómo Dios puede ser vulnerable, ser herido y al mismo tiempo reparar esa herida también. Ese deseo de ser amado, ese poner un amor especial donde no lo hay, ese contemplar al Dios que sufre en la cruz, que sufre por nuestro pecado, nos ayuda Ahí es donde aprendemos nosotros la verdadera reparación. Llegamos, por lo tanto, después de esta explicación, al momento de nuestro primer espacio musical. Vamos a escuchar un tema de Celinés que se titula Tengo sed de ti, que me recuerda a aquello que enseña de una manera tan bellamente el catecismo. En la oración, en la contemplación de la cruz, podríamos decir también, Eh, existe, se da ese encuentro entre la sed de Dios por el hombre que contemplábamos ahora y la sed que también el hombre tiene de Dios. Podríamos decir también que en la reparación sucede eso, calmamos la sed de Dios cuando calmamos también nuestra sed porque nosotros estamos necesitados de amar y de ser amados. Escuchamos este tema titulado Tengo sed de ti de Celines. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, no puedo dejar de dar el correo electrónico a todos nuestros oyentes, que es Cristo Corazón Vivo 2, ese 2 con número. Cristo Corazón Vivo 2, el 2 con número, arroba es eh, Nos insisten eh, desde la dirección de Radio María, con toda razón. ...que podemos y debemos dar oportunidad a nuestros oyentes para que interactúen... ...para que se sientan parte de nuestro programa, que sería este programa sin ellos... ...de tal manera que puedan hacernos llegar comentarios, sugerencias, qué temas... Eh, ...nos gustaría que se tratasen aquí, qué dudas tenemos al respecto, inquietudes... ...cosas que no han quedado claras, explicaciones para cualquier cosa... ...incluso algún testimonio personal... Eh, ...muchas veces estos correos... ...reconozco que han inspirado... ...secciones de, de nuestro programa... ...por eso invitar encarecidamente... ...a nuestros oyentes... ...a que escriban a nuestro correo... ...con aquellas cosas... ...que ellos deseen... ...y en su corazón quieran compartir con nosotros... ...repito el correo... ...cristo corazón vivo 2... ...el 2 en número... ...cristo corazón vivo 2 arroba radiomaria.es Y ahora sí, vamos con nuestra siguiente sección Música al corazón Damos de nuevo la bienvenida a nuestro colaborador musical, Rogelio Cabado Muy buenos días
2: Hola, buenos días Víctor, hola a todos
1: pues como siempre, lo hacemos así, eres tú el que tienes que presentar qué nos traes en esta sección Muy bien. sobre música, al corazón de Jesús, en este tema que traemos desde hace ya varios programas, que es la reparación.
2: Uh-huh. Mm, pues vamos a ver, estuve pensando a ver qué podía ofreceros, ¿verdad? Eh, fijaos, en el anterior programa hablábamos de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús, Eh, Y en esa esa parte, recordad que comentábamos el sentido de la reparación. El corazón de Cristo es un corazón humano, decíamos, y Jesús es el hombre más bello, salido del seno de una mujer, María, por obra del Espíritu Santo. Eh, Su belleza física es es la expresión de la belleza de su alma, pura e inmaculada. Eh, Recordad que la sábana santa es un testigo de la belleza física de Cristo. Pues bien, eh, Jesucristo hoy reina en el cielo con una sensibilidad humana y reparar su corazón herido por nuestros pecados a alguien que nos ha amado tanto es eh, reparar ese corazón es hacer eh, la labor máxima, es decir, dar la vida por mí. Eh, Jesucristo mm, nos invita a desvivirnos para, eh, para transmitir ese amor y esa reparación ...para transmitirle nosotros a él ese amor... ...y esa reparación... ...pero es que él se desvive por nosotros, ¿no? Pues bien, esto se complementa con esta segunda canción... ...que quiero ofreceros... ...y sin duda es la mejor forma de reparar la herida... ...que hemos infringido a su salvado corazón... ...ese es realmente el cambio... ...es la metanoia, ¿no? Es decir, es como la inversión de las actitudes de mi vida... ...decía Santa Teresa... ...obras, obras, hermanas, obras, quiere el Señor... ...bueno... Eh, la metáfora más próxima a esa metanoia es el guante al que damos la vuelta, si recordáis, ¿no? cuando tenemos un guante en invierno, le damos la vuelta. Bueno, pues volver la vida, es, esa es la actitud de la metanoia, es decir, cambiar de actitudes frente a la vida, es eh, ponerme en clave de Dios, es decir, hacer lo que a él le agrada, es no disgustar a, al Señor, es quererlo a él por encima de todo, por encima de mí incluso. Esa es la verdadera reparación, más que un acto puntual de desagravio que es bueno, pero que no es completo si no va acompañado de la vida misma. Bueno, por ello os ofrezco esta canción que compuse con motivo del año paulino y está en el disco Saulo Vive Hoy, de ediciones San Pablo. La canción lleva por título Vuelvo a ti. Fijaos en la letra, eh, dice, dice el inicio de la canción. Hace tanto tiempo me alejé de ti. Dije tantas cosas, luego no viví. Queda una nostalgia donde volver a descubrir, yo descubrir, que me amabas y me esperas. Siento mi pasado, me sondeas, me conoces, y nadie como tú, corazón de Jesús, ha besado mis heridas, me has curado, vuelvo así. Y dice el estribillo, vuelvo a ti, hitos del amor mi herida, vuelvo a ti, huellas de gozar sufrí. Es como decir, Mis heridas son como los hitos que me recuerdan tu amor. Es como la herida que queda, la huella de la herida que queda en nuestro cuerpo después de un un accidente, después de una herida, me recuerda esa situación. Bueno, entonces son esas heridas como esos hitos de tu amor que me recuerdan que estás ahí y que no debo olvidarte. Respetaste mis caminos que yo mismo elegí esperando que volviera a decir sí. Y continúa el estribillo tus heridas, golpes de mis soledades, son mi historia y te vistieron de dolor. Ha llenado mis olvidos con besos de tu cruz, en tus manos, escondido, soy gorrián. Y en un momento, en la segunda estrofa, eh, me dice Cristo, ya no pido más que estar junto a ti. No me dejes, dime, ven, te quiero hacer feliz. O sea, es el mismo corazón de Cristo es el que nos clama, y nos bendiga a cada uno de nosotros, de nuestros corazones, ¿no? Por eso veis, es una canción, lo veréis enseguida en un ritmo cuaternario, en un sol mayor. Fijaos que esa tonalidad de sol mayor es la tonalidad eh, que sugiere un ambiente colmado, apasionado, un ambiente de gratitud por la verdadera amistad y por el amor, y ofrece como una sensación de paz y de regreso. Pues nada, volvamos al corazón de Cristo con nuestra vida y desde nuestros actos, no solo de nuestra reparación, sino especialmente, especialmente desde nuestra vida y desde nuestros actos.
1: Pues un planteamiento ciertamente precioso y complementario a las cosas que veníamos viendo sobre este tema de de la reparación. Eh, Vamos ya, como de costumbre, a escuchar el el tema que, que nos has traído en esta semana.
3: Una nostalgia donde volver a descubrir que me amabas y me esperas, vuelvo así. Siento mi pasado, escuché tu voz, hitos de mi historia, temo quien la oyó. Me sondeas, me conoces. Como tú ha besado mis heridas, me has curado. Vuelvo a, sí. vuelvo a ti, hitos del amor, mi herida. a ti, huellas de gozar para sufrir. Vuelvo a ti, hitos del amor, mi de gozar que sufrir, respetaste mis caminos que yo mismo elegí, esperando que volviera a decir sí. ¿Cuánto has esperado? Se ha dormido el sol Desde el infinito Sentí dentro nacer Como lágrimas fundidas hubieron sobre el mar Nuestros ojos se han mirado Vuelvo a ver Ya no pido más a ti. No me dejes, sin ven, te quiero hacer feliz Vuelvo a ti, hitos del amor mi herida. Vuelvo a ti, huellas de gozar a sufrir Tus heridas, golpe de mi soledad Olvidas, con besos de tu cruz, en tus manos escondido Soy gorrión, soy gorrión, soy nadie Vuelvo a ti, hitos del amor mi herida Vuelvo a ti, huellas de votar a sufrir Olvidas, con besos de tu cruz en tus manos escondido señor Dios
0: Testigos del Amor.
1: A mí esta entradilla me recuerda a dos cosas. Primero, ...que estamos ya ante los testigos del amor del corazón de Jesús y hoy vamos a recorrer algunos textos que veníamos ya viendo sobre eh, la reparación o algunos aspectos de la reparación en la vida de, de los santos y en la tradición de la Iglesia. Pero me recuerda que normalmente... En este momento nos quedan como siete o 8 minutos de programa, que es lo que tenemos. Por lo tanto, vamos a tratar de aprovechar con toda la intensidad este tiempo de programa que nos queda. Bien, pues estábamos viendo, creo recordar que nos habíamos quedado más o menos, en eh, algunas consideraciones que había hecho eh, el maestro Écar. El maestro Écar, si recordáis, es uno de esos dominicos místicos de la zona del Rin de la Alemania, donde se desarrolló una piedad que ha pasado muchas veces a la historia de la espiritualidad como una espiritualidad muy intelectualista y sin embargo creo que hay algunos aspectos que se han olvidado, como la fortísima devoción al corazón de Jesús que tenían todos ellos mucho tiempo antes de Santa Margarita María. Pues bien, el maestro Escar eh, escribe así, hablando del de el dolor del corazón de Jesús por los pecados de los, de los hombres. Oh hombre, ¿cómo puedes encontrar todavía un dolor duro y amargo si piensas en toda aquella amargura que cayó sobre el Dios hecho hombre? en cómo la belleza de la luz eterna fue escupida y escarnecida, y cómo fue blasfemado por los que pasaban bajo la cruz. ¡Oh, qué grande e inmerecida misericordia y visible amor que en ningún otro lugar me fue tan perfectamente manifestado como allí donde la plenitud de su amor fluía de su corazón! ¡Qué grande e merecida misericordia y visible amor que en ningún otro lugar me fue tan perfectamente manifestado como allí donde la plenitud de su amor fluía de su corazón. La plenitud de su amor está en la cruz y en el traspasado, en el traspasado, en el corazón de Jesús traspasado en la cruz, podemos beber esto. Hay algo que no se sabe, que no se dice muchas veces, y es que El famosísimo Ludolfo de Sajonia, antes de ser cartujo, era dominico y se formó también en la misma escuela de los místicos renanos. Y por lo tanto hay también, curiosamente, algunos paralelismos. ...entre la doctrina de la Vita Cristi de Ludolfo... ...y estos místicos renanos. Entre otras cosas, también algunas alusiones... ...al corazón de Jesús. Eh, quizá todos no lo sepan, todos nuestros oyentes... ...pero eh, la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia... ...es la obra con la que San Ignacio se convierte. San Ignacio, cuando está en Loyola... ...leyendo la, eh, la vida de Cristo, está leyendo la traducción que un franciscano, por encargo de la reina Isabel la Católica, había hecho de esta Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que se escribió originalmente en en el latín. Pues ahí hay frecuentes referencias al corazón de Cristo, y entre otras escribe esta. Este corazón herido, ¿no herirá también el nuestro? ¿No sentiremos compasión alguna hacia él? Esa compasión es una palabra muy bonita, compuesta. Padecer con. Es decir, ¿no sentiremos nosotros ese mismo dolor del corazón de Jesús? ¿No se repetirán en nosotros esas mismas actitudes del corazón de Jesús? Y con esto podríamos llegar a un texto también eh, que nos ha dejado eh, un jesuita alemán, Rosenthal, muerto en el año 1655, por lo tanto unos 20 años antes de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita. Él tiene una interpretación personal del sudor de la sangre de Jesús en Getsemaní que encaja perfectamente en la línea de lo que venimos explicando. Dice así, Jesús oraba en la agonía mortal del monte de los olivos, Y allí parecía que lloraba no solamente con los ojos, sino con todos sus miembros. Con razón, las gotas de su sudor de sangre han sido llamadas lágrimas, puesto que provienen todas de su corazón. Todas provienen de su cordialísimo y misericordiosísimo amor hacia nosotros. Y así fueron, verdadera sangre del corazón. Encontramos aquí una interpretación bellísima de el dolor de Cristo en el huerto de los olivos en clave del corazón de Jesús. Nuestros oyentes saben que es un tema que ha aparecido bastantes veces en nuestro programa. En primer lugar, porque a través de las oraciones de Jesús entramos en su corazón. Es algo que nos enseñó muy hermosamente el Papa Benedicto. Y por lo tanto entramos en su interior. Por eso Getsemaní, lo decimos muchas veces, es el corazón de la pasión. Es decir, aquel lugar donde entrando en la oración de Jesús es un lugar de pocos, de privilegiados. Se entra como poco a poco. Hay que esperar el momento en el que somos introducidos en él. Pero se nos concede conocer ese amor infinito y esas actitudes redentoras de Jesús que le acompañarán luego durante toda la pasión. Entonces, quien quiera entender bien lo que es la pasión de Cristo, tiene que acudir al huerto de Gesemaní. Ahí se encuentra ese sudor de sangre que es por los pecados de los hombres. Está claro, cargó sobre sí el pecado. Eh, eh, Todas las oraciones de de Jesús en la pasión se entienden a la luz de los cánticos del siervo de Yahvé, que dejan muy claro que cargó sobre sí nuestros propios pecados. Y por tanto ese sudor es también eso, el sudor del amor del corazón de Jesús ante nuestros propios pecados puesto que provienen todas de su corazón. Un símil muy hermoso, en un doble sentido, que, que entienden perfectamente, ¿verdad? Por un lado, la parte física, el corazón bombea la sangre, toda sangre proviene del corazón. Expresión del dolor del corazón de Jesús. Amor, misericordia. Es la actitud verdadera, preciosa, del de corazón de Jesús. Pues bien, llegamos aquí ya al final de nuestro espacio, ya no nos da tiempo para continuar comentando ningún texto más. Creo que hay como una tradición que se remonta a la primera generación de cristianos, donde siempre, siempre se ha contemplado el dolor ...del corazón de Jesús y hemos sido invitados a unirnos y a vivir diversas respuestas de amor respecto dolor del corazón de Jesús. Recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier aclaración, son temas a veces que pueden pueden suscitar dudas, aclaraciones, aparentes contradicciones en la explicación o reales que podríamos también rectificar. Todas las dudas e inquietudes al correo electrónico de nuestro programa... Cristo Corazón Vivo 2, Cristo Corazón Vivo 2, el número 2, en número, arroba radomaría.es. Pues como siempre en este momento recordamos que la sección Cristo Corazón Vivo es todos los sábados a las 11 de la mañana. El próximo, Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, y un servidor con su equipo dentro de 15 días también a las 11 el sábado. Siempre en Radio María, en la radio de la Virgen. Y como siempre, terminamos con ese deseo tan de nuestro programa. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos ustedes sus bendiciones.
0: Que yo se aliviaré, que yo se aliviaré.